1: Buonasera amici di scrittura efficace, come state? Questa sera per noi è una serata abbastanza, abbastanza gioiosa perché ci ricongiungiamo in maniera, eh, in maniera platonica con un nostro autore caro, un carissimo amico di scrittura efficace che è Claudio Marcaccini natu- natu- Buonasera ragazzi Naturalmente con me c'è sempre Flavio, che è Flavio Carlini no che da Londra condurrà insieme a me eh, la serata, io sono a Roma, lui è a Londra, noi facciamo questa... Faccio Radio Londra. Facciamo Radio Londra, Eh, però insomma, perché perché siamo così particolarmente contenti, o perlomeno perché io sono così contento, perché con Claudio in realtà noi avremmo dovuto fare eh, questa serata dal vivo il 10 marzo, prima dell'inizio della quarantena, quindi ci portiamo avanti... Ci portiamo delle discussioni in sospeso da quel D che però abbiamo deciso oggi di riproporre online attraverso il format del martedì live di Scrittura Efficace. Passo la parola a Flavio, il quale farà un po' come vuole. Io io
2: ho una domanda subito per te: quando tu dici amici di Scrittura Efficace, io faccio parte degli amici.
1: No, tu, fai, tu sei... non fai parte degli amici di scrittura efficace, tu fai quindi parte... hai chiesto
2: come state, non mi hai chiesto come sto, quindi io non no, rispondo. No,
1: no, tu stai bene, te, chi ti
2: ammazza, Fla? Claudio, passiamo alle persone serie, come stai tu?
3: Tutto bene, sto bene. Saluto a te, a Valerio e a tutti gli amici di scrittura
2: efficace. Ecco, anche te sei stato contagiato da sta cosa.
3: Ma allora, guarda che fu- intanto, funziona io, sta cosa online! Io mi
2: recuto, mi recuto un prodotto di scrittura efficace. Via.
3: Allora,
2: allora, visto che io ho iniziato cazzeggiando, poi ho iniziato subito facendo le persone serie, eh, mi rivolgo Ma... alla serietà. Visto che già eh, Danilo... Ha fatto una domanda in chat. Eh. Admirato ah, diciamo. di, di leggere la domanda. Sì, è ah, partito subito. Ah, subito in qua. Ammazza!
1: Io... Ma non c'è, Danilo non c'è una vita, sa, eh. ma, <ride> da, ma, ma è Danilo Busce di Radio Pirata. Si,
2: sì, è proprio lui.
1: Ma fate fa le domande sui pirati?
2: Non ancora, ah, ma okay. sicuramente le farà eh, prima, prima, però, di leggere la domanda di Danilo. Che è, è una domanda curiosa, interessante. Io già so
1: la risposta. Perché già gliel'hanno fatta una, una sera una mattina in Rai. Su ah, Rai ecco. 1 a Claudio, questa stessa domanda.
2: Claudio, Claudio, presentati.
3: Non ho capito, scusa. Ecco, iniziamo bene. No, no, no. <ride>
2: Forse hai detto presentati, l'ho letto sulle lato. Esatto, labbra. presentati.
3: Che sono Claudio Marcaccini, ex sbirro, come dice qualcuno, ho lavorato 35 anni in polizia, ho l'hobby della lettura e da qualche anno sono passato alla scrittura, diciamo così. Mi sono, ho aperto la mente a questo mondo uh, che si è rivelato fantastico e, e niente, questo qui e che faccio, sport, faccio sport, che scrivo? Ho scritto eh. un solo romanzo noir, si chiama Inferno Dentro. E Ambi-
1: ambientato do- dove, Claudio?
3: A Roma, ambientato a Roma.
1: Perché Danilo Buccia Bucci ci chiede, la domanda di cui faceva menzione Flavio, è qual è secondo te la città nu- con ambientazione più noir d'Italia? Così, noir. così butta, andiamo su a bruciapelo oggi, veloci, veloci. Io voglio
3: dirti quella più satanica è Torino. Eh, vabbè quella più satanica è Torino, dopo c'è Roma. Noir mi coglie in non lo so, Ma è quella Noir anche di tutti. Di La, di la
1: spezia. spezia, di La Spezia. La, pezio, la Spezia, la spezia. <ride> la spezia Noir. Perché Danilo, il nostro caro Danilo è spezzino, quindi allora io voglio... la Spezia, la Spezia. La
2: spezia. <ride> eh, per, però ecco, Danilo per esempio chiedeva perché, perché secondo te qual è la bu- una buona caratteristica per una città d'ambientazione Noir? Allora, visto che eh, la, tua, la tua presentazione è stata brutalmente interrotta da me, da Valerio e anche un po' da Danilo eh, voglio dire, diciamo, dilungare la cosa e dire semplicemente che eh, tu scrivi e scrivi Noir hai, è vero che hai pubblicato un solo romanzo ma ne hai già in altri tre tutti dello stesso genere e...
3: uno magari è un
2: po' diverso uno un po d- sì, però, però secondo me il Tema noir, cioè il, il, i temi del noir sono sempre centrali perché comunque il riscrittore di è quello e, secondo te qual è, qual è una, una buona da autore noir e appassionato del genere qual è una buona, un buon requisito per una città per essere un, una buona ambientazione noir?
3: beh non è che c'ha bisogno di un requisito io sinceramente eh, quando ho scritto Inferno Dentro mi sono basato sul fatto che sapevo che le due città in assoluto più nelle nelle quali potevo calare i personaggi e la storia potevano essere Torino o o Roma, perché altrimenti non svelo il libro, perché il libro ha una sua evoluzione, per cui mi serviva un ambiente di un certo tipo. Un cuore esoterico, l'abbiamo detto prima. Un cuore esoterico, sì. E vivendo a Roma, essendo di Roma, conoscendo bene tutto l'ambiente di Roma, avendolo anche studiato, tipo, è, è, è caduto proprio a fagiolo scegliere Roma. E quindi Diciamo che c'è un'analisi sì. che quando scegli una città, quando scegli un'ambientazione, nello, io questo l'ho imparato dopo, diciamo, inizialmente quando ho iniziato a scrivere l'ho fatto soltanto perché conoscevo bene Roma e sapevo che a Roma si prestava però ecco, quando scrivi una storia sarebbe bene o fortuno fare una bella indagine per, per scegliere i luoghi giusti, almeno
2: dove collocare storie e personaggi. Eh, hai parlato di un cuore esoterico del romanzo di Inferno Dentro, no? Che Guarda, si chiama io Inferno parlervi, ovviamente, Dentro. Ovviamente il romanzo lo conosciamo bene, però magari qualcuno che ci ascolta ancora no, raccontaci un po' la trama in generale senza poi spoilerare
3: ma è la storia di un ispettore di polizia al quale muore la moglie io ce
1: ce, ce ce
3: (ride) l'ho al quale muore la moglie in circostanze misteriose Eh, diciamo il caso viene archiviato perché non viene trovato il responsabile lui ne fa una sorta di, eh, di ossessione cioè deve trovare per forza chi è stato quindi seguendo anche altri casi di omicidi, comunque lui continua le indagini privatamente la storia devolve... la storia si basa soprattutto su un concetto che la nostra anima è composta da due unità una malefica e un'angelica do questa piccola sola indicazione per far capire dove poi c'entra l'epotenismo e quindi tutta la storia poi Va, si incanala su questa struttura che porta il personaggio a scontrarsi con il suo con il mio, più nascosto cattivo e,
2: e insomma, altrimenti, altrimenti non comprano il libro un po <ride> no. una, cosa, una cosa che mi è sempre piaciuta di questo romanzo è che oltre al lato esoterico no? perché poi eh, tu dici la, l'anima è divisa in due ma pure il romanzo è diviso in due perché da un lato c'è, c'è una parte un po' più esoterica un po' più eh, diciamo un po' più fantasiosa dall'altro c'è una, una, un'anima molto brutale e molto legata a, a fatti reali no? Sì. Eh, e sono sicuro che sono sicuro che in realtà adesso questo è un trucchetto da giornalista no? io dico sono sicuro di una cosa che in realtà già lo so perché ne hanno parlato <ride> svariate altre volte sono sicuro Eh, che la tua esperienza in polizia ha foraggiato molto eh, tutte le varie informazioni e eh, fatti realmente realmente avvenuti che hai romanzato poi nella storia e che sono particolarmente crudi, Eh, no? Sì, ma ma, diciamo Mm. che
3: oltre all'aspetto dell'esperienza lavorativa, Mm. diciamo così, Tutta la vicenda basa, è basata anche su uno studio che ho fatto, nel senso che io, quando mi sono laureato in sociologia, eh, il mio relatore, sapendo che era un ispettore di polizia, mi disse «Ah, facciamo una bella devianza criminale, come te». Mm. Eh, io lo aspettavo, lui mi disse «Hai una qualcosa?». «Una
2: bella, sottolineo,
3: devianza criminale, Ma sì, sì. bella e eh, buona!». Io, come sono sempre <ride> interessato dalle sette esoteriche, invece sei riuscito dicendo «No, no, fai proprio le sette sataniche, fai proprio le... Ah, e quindi, diciamo, tutta la storia eh, diciamo, dell'esoterismo, eh, io diciamo, l'ho, l'ho studiato anche a livello proprio di, di, di studio universitario, per cui ho, basato, ho cercato di basare tutta la storia sull'esperienza che avevo in polizia, anche se io di, di esperienza operativa ne ho poca, perché io sono stato quasi sempre nel settore informatica, però ho sempre collaborato con gli operativi, sapevo benissimo come si svolgono determinate cose. Quello che ho voluto rapportare nel libro sono stati dei dialoghi e delle situazioni anche che eh, si verificano all'interno della questura dei commissariati e così discorrendo, che magari, sai, a volte quando vedi Montalbano, quando vedi eh, <ride> eh, Rocco Schiavone, questi qui, no? eh, magari gli autori... Non è una presunzione mia, dico, però l'autore non sono stati 35 anni in polizia come ci sono stato io, quindi certe dinamiche certe cose magari non vengono rappresentate e io l'ho voluto tirare fuori, insomma, un po' queste cose qui. E quindi ci ho messo anche parte dell'esperienza per vissuto mio, certe situazioni si sono verificate, ovviamente romanzate, ovviamente quei personaggi eh, non sono quelli, anche se qualcuno si è riconosciuto.
2: Spero che non ti hanno denunciato.
3: No, no, sono contenti, sono contenti, sono contenti, anzi addirittura so, che si chiamano così col
2: soprannome che io ho dato sul libro, no? con <ride> Col nome che io ho dato sul libro. tra perché... l'altro, potrei farti notare che hai una stupenda valletta stasera che è Valerio che sta Sì, assolutamente. A a per,
1: perché ho visto nelle dirette Facebook, no, Che spesso si fanno le presentazioni del libro e ci sta o l'editore o qualcuno che sta sempre con il libro così. Casualmente io qua oh, stavo, stavo leggendo Murakami, avevo altri libri a portata di mano, poi ho visto che c'era anche il libro di Claudio. Ho detto: C'è Claudio, facciate che c'è il libro di Claudio, che l'ho letto. Però la cosa importante in realtà è che questa, questa sera non è la presentazione di Inferno Dentro, che naturalmente vi invitiamo a leggere. Poi ci sono un po' di amici che stanno ancora lì, ora vi saluto, che stanno, alcuni stanno scrivendo, ma stanno guardando, quindi sono molto contento della vostra presenza. però oggi è la serata che si chiama come diventare un autore ecco, ecco e quindi naturalmente io partirei e, e, partirei facendo riferimento a Inferno Dentro e la domanda è come nasce Inferno, come è nato Inferno Dentro ma prima Claudio mi devi permettere di salutare un po' di amici eh. che c'è Rino Mazzanti che ci, ciao ragazzi io l'ho letto non dico nulla con Rino stiamo facendo un lavoro interessante Presto pubblichiamo con Icon un libro che si chiama Fango Rosso e avremo anche Rino, eh, probabilmente qualche risorsa di scrittura efficace. Poi c'è Margherita Vedrano che ci ha mh, fatto un bell'articolo uscito qualche settimana fa, qualche, la settimana scorsa su Biop Magazine. Quindi salutiamo anche gli amici di Biop Magazine e Margherita. C'è Gianluca Tortosa che dice: potrebbe bastare anche solo fa rivivere l'ambientazione senza nominare i luoghi effettivamente esistenti nella città scelta, ma limitandosi a descriverli, questa è una domanda che tu ti prendi ora il tempo per, per, per rispondere. Domandone. Domandone. poi saluto Francesca Grassia, saluto Ruben, eh, Simona Pirotti, saluto un po' di amici che ci stanno seguendo, sono molto contento della loro presenza. Ora, una domanda te l'ho fatta io, un'altra domanda te l'ha fatta Gianluca, vai Cla, tutto tuo. Io, la, la, io torno a fare tor- la Valletta, come dice Margherita, che bella Valletta ha scritto. Io
3: torno a fare la Valletta. È la domanda che mi fanno sempre tutti: cioè come, eh, come, <coughs> fa, come si, si, si diventa? Il problema è che ci vorrebbe una settimana solo per, per, per spiegarlo, però, diciamo, sostanzialmente tutto nasce dalla lettura. Cioè, eh, io sono sempre stato appassionato lettore. E ho sempre avuto la, la voglia di mettermi alla prova. Io poi sono uno che si mette sempre, Mi piace mettersi alla prova. Dico, quindi un giorno scriverò, scriverò un romanzo, ma non avevo ancora idea di che cosa. L'idea vi posso sembra strana, ma me l'ha fatta venire Paperino di un cartone animato, e, e poi nel corso degli anni la cosa si è evoluta. E e alla fine ho provato cercando di sintetizzare ci ho provato, mi sono messo seduto e ho detto vabbè proviamo a scrivere questa cosa devo dire una cosa che quello che mi ha aiutato è stato per assurdo il fatto di aver letto tanto, perché io non conoscevo niente di strutture, non conoscevo niente cosa c'era dietro le i corsi di scrittura creativa le tecniche di scrittura come mo, mo, ci ci... mo ci arriviamo lì Claudio, poi ci arriviamo eh. Per cui eh, l'unica cosa che mi ero messo in testa era che il libro doveva piacermi, innanzitutto che lo scrivevo solo per me, io non ci pensavo minimamente di, di, di finire che un giorno sarebbe stato pubblicato. E niente, ho iniziato e devo dire che la prima stesura, le prime 50-60 pagine sono state un vero schifo, cioè non mi piaceva nel modo più assoluto, non riuscivo a mandarlo avanti, non mi gerivo. E lì è stato diciamo la, la prima decisione che ho preso è che è stata fondamentale ho capito che per farlo funzionare dovevo passare dalla terza persona perché in genere tutti i bravi scrittori scrivono in terza persona io l'ho passato in prima perché ho preferito che fosse proprio un protagonista per raccontare la storia da lì mi è, mi è piaciuto subito, sono andato avanti ho avuto le varie crisi, cioè è durata due anni e mezzo questa scrittura eh? non è che è durata un giorno perché ho avuto delle crisi non riuscivo ad andare avanti, eh, ho dovuto ristudiare. La cosa è fondamentale che magari uno, quando si appresta si, si mette a scrivere un romanzo, che non pensa che invece dietro c'è uno studio: bisogna studiare tanto, certo. analizzare bene le cose, vedere perché è vero che viene tutto romanzato, ma è anche vero che non è che se vanno tutti, scusate, con termine stronzate, perché altrimenti si perde la la faccia insomma, no? cioè, nel senso tutto è romanzato ma tutto deve rimanere nell'ambito della credibilità e, e niente la cosa poi è terminata e, e niente poi mh, mi sono scontrato con la parte finale che è quella del mondo dell'editoria ci arriveremo, che, ci arriveremo, ci R- arriveremo e niente, così si diventa nel senso leggendo tanto leggendo tanto, mettendosi alla prova e, però mi piace è stressante. Prendere una, una frase da, dalla famosa agenda dello scrittore e delle scritture figali. Ma ce l'hai a portata di mano, facciamo sta cosa... questa cosa... Che dinge un dilettante prima o poi riuscirà a scrivere una bella storia, ma il vero scrittore è quello per il quale la tecnica è diventata, come per un pianista, una seconda pelle Questa è, eh. è una cosa che si devono mettere in testa tutti, perché eh, è stato così anche per me, io non lo sapevo, ma è una cosa che ho imparato... E mi è servita tantissimo tant'è che adesso quando scrivo la prima cosa che faccio è, è... mi metto con il mio schema roller, i tre atti mi strutturo tutto,
2: caratterizzo personaggi e il libro mi era proprio alla fine cosa che invece dentro. prima il libro e poi alla fine hai, trov- hai trovato una facilitazione nel, nel, in questo passaggio?
1: sì sì, assolutamente
2: assolutamente, nel senso
3: che ti consente, non so, se un giorno sei più ispirato a scrivere, eh, faccio un esempio, la parte finale del romanzo invece che l'inizio, puoi scrivere tranquillamente la fine perché tanto il romanzo ha già una struttura logica sua, perché tu segui come, come un filo di lana, e non perdi mai il filo del discorso. Una volta che l'hai strutturato, eh, hai i personaggi caratterizzati, sai quello che deve succedere, certo. A me succede spesso che magari ne, mentre
2: scrivo qualche altro personaggio entra, ma non è mai un altro personaggio principale. Certo, una cosa importante poi mantenere la flessibilità, no? Esatto, esatto. quindi fai usare la struttura come una traccia, sì. non come una ma gabbia. Infatti è quello che a me
3: si è durato due anni e mezzo, e fanno dentro proprio perché io non avevo queste conoscenze dietro, mm. per cui eh, andavo a, a braccia libera, quindi per cui
2: era così questa in voi. realtà è anche la risposta alla annosa domanda come fanno gli autori prolifici a essere così tanto prolifici perché comunque eh, avendo delle, delle strutture già sostanzialmente già preparate eh, è più facile o comunque più veloce poi eh, passare alla stesura sì sì l'idea
3: è, certo poi c'è comunque anche se l'idea oltre a strutturarla dentro, cioè anche da studiarla. Poi io mi ero intognato mm-hmm. dentro in una situazione per cui determinate cose le ho dovute, sono dovuto stare attento proprio a, a descriverle, non posso dire niente altrimenti rovino il finale. Però in certe situazioni sono state proprio studiate, ci cioè ho passato mesi, per farle finire in quel modo perché devono essere credibili altrimenti sarebbe stato avrei verificato
2: tutto allora io so di cosa parli però eh, anche io non voglio spoilerare dico solamente che questo è un tema che avevi anche toccato prima che è quello del fare ricerche sulle tematiche e le situazioni che che si vogliono raccontare che è una cosa fondamentale ovviamente perché eh, come dicevi tu da un lato sia Eh, bisogna evitare eh, come hai detto tu in, un, in maniera molto più colorita e si di, me, di dire stronzate bisogna evitare di sospendere la, eh, l'incredulità del lettore no? eh, certo. perché nel, nel momento in cui il lettore arriva a quella pagina e dice ok questa è una stronzata è il, il, momento, più... in cui, è il momento in cui chiude il libro e, e sì. si interessa è più credibile Esatto, e quando la spari troppo grossa, allora tu la devi sparare <ride> anche grossa, anche tanto grossa, ma no, devi sapere all'interno, no. all'interno di un contesto, no? per cui quella sparata è credibile. Certo, certo. Sì, e... sì, è
3: fondamentale. È per questo che dicevo che anche per l'argomento trattato ci ho messo tanto tempo, perché bisognava... E, e anche, e anche la, la, la narrazione doveva avere un, un filologico che portasse dall'inizio di un personaggio alla fine uno, creasse un filologico conduttore per cui uno si doveva chiedere perché all'inizio era così e alla fine era diventato cos'ha, insomma, cioè. Eh, cioè, non è che uno è psicopatico eh, e quindi un giorno si alza è buono e gentile, il giorno
2: dopo si alza e è un pazzo di cita. La famosa evoluzione di un personaggio, l'arco di un personaggio. Sì, eh, ad esempio la cosa invece che mi ha dato più soddisfazione, se posso
3: intromettere adesso che parliamo dei personaggi, eh, è stato proprio chi ha letto il libro eh, ogni tanto qualcuno mi dice "Ah, ma sai quel personaggio è particolarmente simpatico, un altro, un altro verso quell'altro invece il fatto che tutti i personaggi hanno catturato un pochino l'attenzione di tutti e, e per assurdo il protagonista principale è quello che ne ha catturato di meno forse perché è, è, è proprio il tipo di personaggi che, che ho rappresentato questa è stata una, una, una soddisfazione enorme, perché in genere non succede, non succede spesso. No? Invece, c'è chi mi dice: Oh, guarda, dall'altro libro! Se scrivi il continuo, voglio che questo c'è, eh, c'è, oh, quello non lo fa uscire. Eh.
2: <ride> <ride> e, tu, e tu accetti richieste, no, no, ad
3: alcuni: <ride> ad alcuni, ad alcuni gli, dico, eh, gli dico: guarda, nel
2: secondo c'è, ma il terzo uscirà. <ride> per cui no, vabbè fai promesse cioè, yes,
3: no, vabbè ma è un <ride> modo di dire nel senso, secondo ha la sua storia, la sua trama, per cui i personaggi dovevano avere una loro evoluzione, non potevano rimanere statici così e quindi eh, era in, diventava inverosimile, inverosimile anche quello, no? cioè nel senso trascorrere gli anni era impossibile che le persone rimanessero le stesse, e quindi ci devono essere un'evoluzione in
2: tutto, e quindi anche nell'autore. Certo. Permettimi no. di fare finta di essere quello stupito, ma quindi hai già in programma due seguiti di questo romanzo? <ride> Uno sì e l'altro è in cottura. <ride>
3: <Okay>. <ride> Diventerà una trilogia, nel senso che io avevo... Uh, due cose in mente quando ho iniziato a scrivere: una era Inferno Dentro della storia che ho raccontato, e l'altra era il secondo libro di cui non dico niente. E, erano due temi che volevo trattare, tutte e due difficili, perché anche se il secondo sembra facile, eh, però è un, un argomento abbastanza usato, e per cui volevo trovare anche il modo di parlarne in modo diverso argomenti diversi, vabbè non vi dico niente quando uscirà avrete tutto <ride> però sì, allora, si sì, 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 diventerà una trilogia alla fine,
2: alla prima, fine. Di, prima di passare poi al, all'argomento che hai accennato cioè l'ingresso poi come autore nel mondo editoriale eh, riprendere la domanda che ha fatto Gianluca Tortosa perché era un po' più legata proprio alla scrittura e eh, in generale no, al, al genere noir. Eh, perché lui diceva potrebbe bastare anche solo far rivivere l'ambientazione senza nominare luoghi effettivamente esistenti di una città eh, semplicemente limitandosi a descrizione
3: sì, nel senso è una scelta quella, io ad esempio non amo i libri dove viene descritto minuziosamente ogni cosa, cioè io voglio ad esempio anche, anche il personaggio, io non descrivo il personaggio, posso, ecco, quando ho descritto il personaggio di Rolando Lanzi, l'ispettore, in genere ha i jeans, si mette i jeans e un giubbetto. poi ognuno se lo immagina come vuole, perché secondo me, almeno quello che piace a me, quindi, quando io scrivo, ovviamente scrivo una cosa che piace a me, perché perché lo scrivo, il libro è mio, quando pubblicato è il libro di tutti, però a me piace, piace immaginare le cose, Capisci? Per cui, ad esempio Roma è stata una città, e vabbè,
2: eh,
3: ho dovuto scrivere che stavo a Roma, però è una città che io non è che mi sono messo a scrivere i documenti. dicevo solo dove stava, dove passava, poi se passavo via i fuori, non è che mi metteva a descrivere i fuori cioè i cuori imperiali mi, fuori, mi conosci, insomma, non so se mi spiego. Quindi se uno viene... Perché mi piace non non entrare proprio nelle descrizioni, certo è una cosa che si può fare. Come chi, a chi piace, descrivere minuziosamente le cose. Io ad esempio una volta ho aperto un libro, senza dire quale, però ho passato 30 pagine a descrivere, l'autore ha descritto un viaggio in treno, ha descritto tutte le campagne che attraversava, i tunnel. Io ho richiuso, perché non è una lettura che a me... Piace, non però c'è chi piace, quindi è una questione di, di gusti. Quindi, sì, puoi anche non nominare la città o descrivere ambienti, la vedo un po' più complicata, però è una cosa fattibile. Secondo, più...
2: secondo me, come hai giustamente detto, è una questione di scelta. Eh, se tu descrivi un luogo realmente esistente da un lato hai bisogno di eh, appunto fare ricerche no? e, e, quindi, certo. eh, e quindi costruire e ricostruire il luogo nel, nella maniera migliore possibile eh, dall'altro in qualche modo dai già una connotazione, una specie di anima all'ambientazione che vai a raccontare certo. perché se tu mi parli della Roma no, parliamo la modo comunque di no? e, e Molto del tuo domanzo è ambientato negli ambienti della Roma criminale, quindi se tu mi parli della Roma criminale ha una faccia e un'anima differente rispetto che ne so, alla Milano criminale o alla Palermo criminale, quindi eh, già questo dà una connotazione forte eh, alla storia. Eh, se invece manteniamo un'ambientazione più vaga, eh, lì la connotazione dobbiamo darla noi e forse dobbiamo essere ancora più bravi.
3: Infatti lì devi essere ancora più bravi.
2: Diciamo che a,
3: Roma è una città che vi salva, ha aperto chiuse virgolette da questo aspetto, perché se io scrivo che sto al Colosseo, non c'è bisogno che lo che allora scrivo, se sto al Vaticano, a San Pietro, cioè tutti conoscono nel mondo certo. questi uomini, per cui è abbastanza
2: più, è abbastanza facile
3: difficile rimanere nel vago lì bisogna essere secondo me veramente bravi nel senso. Anche,
2: anche perché poi l'ambientazione assume un carattere più universale perché non è una città ma potrebbe essere qualunque città però sì. è molto difficile dare questa idea del qualunque città perché appunto perché ogni città ha un, una, un volto no? un sì. animo particolare sì, Ma vai un po' più ti avvicini molto alla
3: fantascienza cioè devi immaginare le cose che non sono vere quindi proiettarti in, una, in un'altra non vere
2: ma verosimili
3: verosimili, certo. eh, parliamo sempre di cose verosimili Valerio, domani quando ci vediamo non c'hai un caffè, c'hai cioè un pranzo
2: pagato ah, il... questa cosa
3: qui. <ride> ho, ho, ho
1: trovato nella mia strada Valerio, le... ha trovato la sua missione della sera no, della, della vita non della sera della vita. È, import- <ride> è importante capire qual è il proprio posto nel mondo Comunque, torni, torni, torniamo. A parte c'è una domanda, questa la lascerei dopo, la domanda di Stella. Eh, è Interessante, dopo magari dai una tua risposta. Eh, come diventare un autore? Cioè, Alla, alla fine tu hai detto, scusa, tanto alla fine, eh, alla fine eh, si, si chiacchiera anche, perché questa è una martedì live, anche pensato per essere molto tranquillo come situazione, quindi me- per mettere a nostro agio gli ospiti e chi ci ascolta. Tu prima hai detto una cosa forte, se, se permetti, tu hai detto io sono un prodotto di scrittura efficace. E eh certo. Che significa questa ma... cosa qua? Perché detta, detta così sembra, sembra quasi... Sembra, sembra quasi una marchetta,
2: ma è eh no, ehm... abbiamo pagato. Cioè, in realtà no, sì, no, perché no, l'hai detta no, così,
1: no, poi... Vabbè. Certo, noi abbiamo, l'abbiamo, come dire, presentato anche nei giorni precedenti a Claudio, anche in vari contesti, come un autore con cui noi abbiamo fatto il coaching, il percorso, abbiamo fatto, abbiamo fatto tutta una costruzione promozionale, editoriale, però insomma, invitare un ospite che ci dice, io sono un prodotto, che, che è sminuente questa cosa qua, eh, sì. perché tu sei, Ma... sei un autore che va con le però tu ti sei presentato così, quindi questa è colpa tua. Te la tieni come come onta della della serata?
3: Ma sai, io sono, come più volte ho detto, io sono un autore di strada, non sono intuolatonoide, capito? Per cui, cui, se dico eh, sono un prodotto di scrittura efficace, o meglio, eh, quando ci siamo conosciuti con edizioni AIQ scrittura efficace ancora non c'era, forse... Però diciamo che tutta l'evoluzione che poi c'è stata, con Inferno Dentro, tutto quanto, siamo stati anche in Raya, lo vogliamo dire, anzi fammi salutare il direttore Paolo Saccani che mi ha detto che si collegava questa sera, non so se è presente, ciao Paolo, (ride) che è stato molto gentile. E quindi niente, eh, io ho fatto il coaching eh, con eh, efficace.
1: Eh? con scrittura efficace fatto il percorso efficace e
3: devo dire la verità mi si è aperto un mondo nel senso un mondo che non conoscevo supponevo che dietro la scrittura ci fossero anni e anni e persone che avevano studiato tutto, tutto, tutto il modo con cui veniva scritto un libro però non, non immaginavo che ci fosse dietro Tanto, tanto lavoro, tante persone che c'erano dedicate, e averlo scoperto, aver scoperto come caratterizzano i personaggi, i dialoghi, il narratore, il narratore, il narratore, il narratore. come, come era qua.
1: Inferno Dentro prima di scrittura efficace e come dopo? Nel senso, alla fine, alla fine. Allora, una cosa che. Che, voglio... che evoluzione c'è stata? Perché poi questa cosa che tu hai aperto come file è importante, non tanto perché eh, quella cosa di, di, del, di lavorare con noi o di. Lavorare in un percorso condiviso, ma perché effettivamente tu poi hai sottolineato l'importanza di un, del lavoro stesso che c'è nella, eh, nella scrittura e nel progetto editoriale, nel progetto libro. Quindi eh, non è soltanto lo scrivere. Quindi... No, no,
3: allora il. Inferno Dentro, quando, diciamo, l'ho terminato... Non, si, fatto, chiama, non si chiamava Inferno Dentro. Non si chiamava Inferno Dentro, va bene. Cioè, avevo un titolo che era... Un titolo che faceva, felice la mia figlia, quella più piccola. E, <ride> e, diciamo, il libro è rimasto lo stesso, sostanzialmente. Cioè, quello che io voglio dire è che non è cambiata, la storia non è cambiata. La storia quella era e quella è rimasta. È diventata più professionale, è diventata, è diventata un'altra cosa, è diventata una cosa di cui vai orgoglioso, non so se, ne, se riesco a farmi capire. Cioè nel senso, eh, aver fatto quella, quel, quel percorso, mi ha fatto capire dove avevo sbagliato, perché avevo sbagliato, quali erano le cose come andavano fatte, come andavano studiare. Cioè è stato una cosa... Quando, cioè, io ti legge inferno dentro. Io sono orgoglioso che lo leggi. Poi, piacere non può piacere o non fa piacere, perché il libro è così: piacere non può piacere o non fa piacere. Però, io so che legge un prodotto che è fatto bene. E la storia è fatta bene. cioè, io, almeno. Quindi...
1: Più che sbagliato o non sbagliato, a me piace sottolineare una cosa che ricollego anche a, una, a un'altra che hai detto precedentemente, ovvero il fatto che. Tu hai cominciato a scrivere questo progetto libro che eh, poi è diventato un Inferno Dentro, eh, hai fatto, uh, magari ci racconterai i, i vari passaggi per le varie case editrici, cercando valutazioni, tutta questa cosa qui, però poi... Quando abbiamo lanciato il libro e abbiamo lavorato in fase promozionale con la distribuzione attraverso la casa editrice di Aiku, al quale abbiamo affidato appunto il testo, il lavoro promozionale fatto insieme, anche insieme a me in prima persona, siamo andati a presentarlo, poi in realtà a un certo punto tu hai scritto un altro libro, ne hai scritto un altro, cioè come se questo percorso di coaching che abbiamo fatto avesse sbloccato, no? La creatività ed è un, un, un qualcosa che io sono stato molto contento di sapere questo fatto qui. Perché solitamente quando gli autori dicono: Eh, però a me fa l'editing che non mi piace, lavorare de- sulla struttura non mi piace, fare la scrittura creativa non mi interessa, io scrivo così. Quanto tempo ci hai messo a scrivere Inferno dentro e quanto ci hai messo a scrivere a- gli altri libri? Perché sì, poi, sì,
3: poi,
1: il tempo è, sost... è totalmente inferiore, nel senso che poi tu quando
3: scrivi un libro. Ah. Dove vai Claudio? Rimani con noi. Tu te ne vai. No, è che il gattino mi aveva staccato la cosa. Vedevo la. Comunque, guarda arri-
1: il computer che. Siamo arrivati anche ai gattini, cioè come siamo proprio social al 100%.
2: Cioè, un un, un, un ex poliziotto che, mi... che scrive di mi... ambientazione
3: satanica e, Com... poi, e poi c'è il gattino. C'è che il mi gattino. La gattina mi stacca l'alimentatore, capito? Ah, cioè, è... vedevo, vedevo che giustava <ride> Sa- Sabotato dal gattino. <ride> sì,
1: che è, il titolo, che è il titolo del nuovo libro: No, sabotato dal gattino. Claudio Marchiacini, sabotato allora, dal
3: eh, gattino. Dicendo... E la copertina è sempre così. Innanzitutto i tempi si accorciano, nel senso quando tu strutturi, il libro lo suddividi, se paradossalmente sembra che si allungano, invece si accorciano, perché tu una volta che l'hai ambientato, che l'hai suddiviso, l'hai fatto tutto quanto, e il libro, scrivere il libro è, è una volata. Chi allora io, per la mia esperienza. Eh, Arrivo a un certo punto dove leggo, rileggo, 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 all'un a un certo punto non lo leggo più, nel senso perché gli occhi non leggono più quello che c'è scritto su, sul video. Quindi ti serve un per forza un'altra persona che ti dia le indicazioni, innanzitutto che veda dove, sta- dove sono gli errori, che ti dia le indicazioni su magari le cose da correggere o che magari non quadrano. E quello è fondamentale, cioè se non fai una fase di editing fatta bene, cioè quello per- che dicevo prima. Io- Allora, nessuno vieta a nessuno di scrivere un romanzo e di tenerlo chiuso nel cassetto, è tuo, sta là e te lo tieni come di ma una volta che tu decidi che questa cosa viene pubblicata, va in mano a altre persone e non puoi dare un prodotto scadente, non puoi dare un prodotto che non va bene, cioè quantomeno deve essere fatto in modo professionale. Io ho scartato e rispondo indirettamente alla domanda che mi hai fatto, cioè nel senso del percorso delle case editrici. Io ho scartato volutamente determinate case editrici perché mi hanno proposto, poi pubblico il libro, ok, io so, costa 10 euro il libro, 100 copie, taccia 1000 euro. Sto taccia 1000 euro perché poi dopo era solo per stamparlo così come io l'avevo scritto, però dopo non c'era, cioè mi sono scontrato con la parte peggiore, scusate, della delle, delle delle case editrici, non è che mi hanno anche disaporato di, di questa situazione, a un certo punto ho detto vabbè basta, questo è il momento, lo fare. Poi ho conosciuto diverse persone che invece mi hanno dato fiducia e poi alla fine ho fatto la mia scelta. Io sto sbagliando la ragazzina che è stata edizione
2: ai Come giusto giusto sbagliare la sia <ride> Sto sbagliando. <ride> e... Ci niente, hai te... fatto, fatto un endorsement di 30 minuti, poi dici giusto o sbagliato.
1: Perché sei. alla fine il dubbio è nobilita no? l'essere umano, quindi
3: è importante. <ride> no, 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 sono stato contento del percorso che ho fatto, eh, anche se, voglio dirti, è stato lungo all'inizio anche con i dubbi, eh, perché poi ti scontri con un ambiente dove ognuno ti dice la sua, ma no, ogni diretta, quelli... Funziona così, funziona così, funziona così, e poi alla fine eh, ti rendi conto che non tutto quello che ti dicono è vero, che non tutto è vero, poi io sono una persona che si basa molto sulla conoscenza diretta delle persone, se mi danno subito fiducia eh, eh, abbraccio un progetto, quando ho conosciuto più a proprio è stato così, e quindi diciamo che la fiducia che mi avete mostrato voi ma anche il fatto che mi avete subito parlato realmente di quelle che erano le cose e mi avete messo di fronte alla situazione cioè dicendo guarda, c'è questo, questo, questo e questo, se lo vuoi fare bene altrimenti cerca di farlo. lo fa è, è stato un discorso chiaro fatto da persone serie e...
2: sì il <ride> discorso, per, 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 per esempio noi adesso facciamo no eh, consulenze gratuite abbastanza di frequente perché è una cosa molto richiesta ehm, Molto
3: è, una è una cosa fondamentale che non molti si riescono a capire l'importanza di questa cosa. Eh? Molto... Magari avessimo avuto avessi un'altra possibilità quando ho scritto un Ferro
2: Vento. Molto, molto spesso queste consulenze gratuite, almeno da parte mia, Valerio confermerà sicuramente, diventano un po' una, una sorta di spiegare come funziona veramente l'editoria perché eh, moltissime persone... Eh, Partono in quinta e si ritrovano subito disilluse, un po' come era capitato a te, no? magari incontrato qualche, eh, qualche furbetto che, che si gira nell'ambito. Eh, oppure, perché poi in realtà i, i non seri sono i più facili da incontrare, no? perché ce ne sono di più. Dal, Dall'alto c'è, c'è una specie di aura leggendaria attorno al funzionamento dell'editoria. Quando in realtà si tratta di un business come gli altri e quindi molto concreto, ehm, quindi sì, quindi molto spesso queste consulenze diventano semplicemente spiegare come funziona l'editoria e vedere se sei una persona che è interessata a entrare in questo mondo oppure no. Non so, Valerio, mi confermerai sicuramente. Ma,
1: guarda, cosa. io credo che una delle cose eh, più belle per cui eh, posso sottoscrivere tante cose che, che stiamo dicendo e che soprattutto mi rincuorano nell'aver fatto insieme a te e ad altre persone il percorso di scrittura efficace. È probabilmente il fatto che condividere le esperienze, i punti di vista e, e soprattutto eh, eh, sgomberare il campo dalle dicerie e dalle informazioni non vere sia il primo passo verso la realizzazione di un proprio obiettivo. Perché? Quando le persone ci chiedono una consulenza gratuita e ci, dicono, ma, e ci dicono ma perché lo fate gratis? Questa è una cosa che naturalmente eh, ci chiedono, ma, ma anche altri colleghi o altre persone dicono ma perché ti mettete a fare questa cosa in maniera gratuita? E detto, perché se noi non cominciamo a eh, pulire le, il, il mondo editoriale da informazioni fallaci non ne usciamo più e noi crediamo molto in questa cosa qui, perché poi molti autori poi ci seguono in percorsi che poi diventano virtuosi, belli, come anche questo di, di Claudio, come, come spero sarà, eh, finora l'uovo di Rino Mazzanti, perché ci scrive, condivido 100% quanto dice Claudio Marcaccini, tutto quanto. Cioè, non c'è una virgola che non scondivide, questa poi ve la vedete voi se c'è una sfumatura. Però fondamentalmente questa cosa è un'esigenza che noi possiamo dire abbiamo intercettato e che siamo fieri comunque di, eh, di soddisfare. Eh, e poi soprattutto, quello voglio dire, cresciamo anche noi, cioè io sono un autore, Flavio è un autore, eh, io quando mi confronto con altri autori vedo il mondo con i loro occhi e, ne, e, e sono arricchito, cioè nel senso alla fine quando Claudio è venuto a chiacchierare eh, con, con me, ci siamo conosciuti a un bar in zona San Paolo a Roma sì. vicino casa mia eh, noi abbiamo chiacchierato e lui mi ha fatto vedere eh, mi ha detto quello che lui pensava e quello che lui come erano state le dinamiche con cui si era scontrato e mi ha fatto vedere il suo libro ok poi Claudio cre... è cresciuto rispetto a un indirizzo che noi abbiamo dato ma poi ha preso la sua strada questo è fondamentale e quando poi Claudio è tornato con il suo libro che io ho letto già pubblicato, già stampato, in un viaggio tre ore Pisa Roma, mi sono letto sul treno questo libro qui, ciò che Claudio mi ha restituito non è le chiacchiere che, che gli avevo dato io quel giorno al bar, ma mi ha restituito un'altra visione del mondo, un'altra cosa che a, che a me è servito per crescere, perché alla fine questo è il mondo degli autori e del mondo che dovrebbe essere della letteratura o comunque quello che dovrebbe essere la parte buona dell'editoria ovvero non è soltanto ah cento, come detto 10 copie fanno 100 euro 1000 euro come eh, com'era la eh, matematica è un po' complicata però fondamentalmente, fondamentalmente quel discorso lì no? Eh, e quindi e quindi la consuenza Clunia nasce per questo scrittura efficace nasce anche per questo Claudio Marchiacini invece Claudio Marchiacini Torniamo a Claudio. Claudio Marcaccini nasce con la voglia, ti ho detto, di mettersi... A quale autore di Spiri chiede Stella? La domanda che faceva prima.
3: Il più grande è ah, Asimov, sì, poi... che, che però Il più c'entra più niente
1: più... col noir, o, 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 o eh. poco, c'entra poco col noir.
3: Ah, lui mi ha detto chi mi ispira, ah, diciamo, vabbè, che mi ispiro quello che mi ha fatto veramente venire la voglia di scrivere è stato asimo ti arrabbiate, soffa il contraddittorio soffa so il poi
1: contraddittorio mi... che fa solo questo ah, cioè, ecco qua no, dai, va bene, dai. Allora per, ti... per gli amici del podcast ho ripreso il libro in mano <ride> che mi ha muto lì
3: Dall'Omar, Zangler Fante Amet eh... Mi è piaciuto anche Simenon, l'uomo che guardava passare i treni, poi ho letto, anche. ma ce ne sono tanti di autori, cioè, nel senso ehm, Asimov mi ha ispirato tanto e, e mi sono ispirato tanto al modo suo di scrivere perché lui quando parlava di fantascienza non descriveva mai le cose ma ti lasciava l'immaginazione e questo di Asimov io me lo sono portato dentro di King, King mi porto dentro tutta quella parte noir che mi piace, che anche se lui la sfoga in modo un po, più, un po' diverso da me. Poi dagli altri, da ognuno di questi ho cercato, Rot mi piace Rot, per me Rot è un micro, io uh, ho in mente una cosa, a... se mi riesce mi ispirerò totalmente a lui, ma sicuramente non lo so, eh, però è è un altro, un'altra idea che ho in mente poi che posso Saramago, mi piace Saramago e, e se leggi Saramago è tutta un'altra cosa rispetto a leggere qualsiasi altro autore, io una volte con letto non capivo manco dove finivano le cose dove iniziavano so. però è un genio, un genio assoluto. poi ti, ti dico anche altri che magari sono meno <ride> negativetti purtroppo è morto eh, però mi piaceva tantissimo adesso sto leggendo Uh, perché vanno tanto forti e anche leggendo come scrivono voglio capire perché hanno tutto questo successo magari sono sponsorizzati bene non lo so, eh, però ad esempio c'è Marcello Simoni che, che vende tantissimo eh, Carlotto, Massimo Carlotto, cioè Manzini con eh, Rocco Schiavone, cioè nel senso la concorrenza va anche studiata, <ride> va anche capito eh, come funziona, nel senso perché, ad esempio, una cosa di Manzini, io quando è uscito Inferno Dentro, mia figlia che poi l'aveva letto subito, mi ha detto, e c'era una puntata proprio di Rocco Schiavone in televisione, fa papà, ma hai visto questo? Come al libro tuo? Quello che ha ammazzato la moglie eh! Eh, allora, lei ha detto: non oh, ti sta preoccupando, quello, quello non è entra storia. Non, cioè, non è che è finito il libro perché uno in televisione. Cioè, ha delle ognuno una storia, un percorso. Quindi non è che c'è stato quelli che veramente mi hanno, mi hanno eh, dato lo spunto per scrivere, sono stati Roth, sta... è stato Asimov: è stato King. Eh, Saramago, ah, mm. me ne in tanti c- cioè Nel senso ce ne sono stati tanti devo dire. Ti posso dire anche Wilbur Smith, nel senso che io lo ma faccio. Sì, abbondiamo. Ma, io, ma io leggo le tue, non Ma che. Ma, ma allora invece, io la, faccio, la domanda, faccio. la domanda è quella cattiva,
1: che cioè, tu sicuramente ecco, a tre corri fare la domanda polemica. No? Ma secondo me
3: secondo me. Secondo me, secondo me se, se un autore di qualsiasi tipo, che può essere fantascienza, noir, avventura, sentimentale, quelli sentimentali sono che non leggo. Vedi non come,
1: come svia, pur di non sentire la domanda crudele di ecco, Fabio. E invece, adesso la domanda. Che polemica. potrebbe pure essere, ma il Gode Turone era buono. Potrebbe pure essere quella.
2: <ride> no, no. Fai <ride> <ride> questa domanda. Eh, è la, la, mia, la, mia, la mia domanda polemica. Eh, hai parlato di un sacco di autori a cui ti ispiri adesso voglio i nomi no, di eh, quelli eh, che non, non ti piacciono
3: no, non mi hai mai visto nell'economia no. <ride> mi
2: del, no, no. delle mie domande polemiche questa è forse la più buona quindi...
3: ma ti posso dire ci sono determinati allora facciamo così non ti dico i nomi, però ti dico che genere è troppo facile eh no, anche è troppo facile <ride> No, posso, non posso
2: dirti gli autori che no, non
3: mi piacciono, no. Ad esempio, però...
2: Direvo, puoi dirmi, il... Però magari puoi dirmi dei libri che ti hanno, proprio. Non, diciamo che non ti hanno entusiasmato particolarmente.
3: Ma, guarda, li, li, li cancello talmente velocemente, nel senso che io eh, gli do a 100 pagine a un autore per tirarmi dentro la storia, no? Ok. E quindi se entro centro pagine, centro pagine riesco a tirarmi dentro la storia, io fin termino il libro, altrimenti io pulo. Okay. Però quando chiudo il libro io mi dimentico pure che... De, cioè, Sinceramente il nome di quell'autore mi rimane impresso perché evito di ritoccare un suo libro quando vado in libreria, no? Però... <ride>
2: <ride> però... Quindi mi stai dicendo che se leggi un libro di 110 pagine, quelle ultime 10 non le leggi? No, no, se, se arrivo a 110 <ride> perdi il libro, se arrivo a 110 non <ride> il libro, eh, per cui... Beh, io mi faccio andare bene la risposta. Tu che dici? Vale?
1: A me non è piaciuta né la domanda né la risposta, quindi, nell'economia di de... <ride> questa dinamica, va bene così. Però,
3: diciamo che eh, ti posso rispondere così: eh, alcune amiche mi hanno detto, Ah, visto che è venuto così bene quel libro, perché non scrive una bella storia d'amore? Io ho detto, Guarda. Uh, negativo, negativo, è proprio una cosa... Non è nelle tue corde. Non è nelle mie corde, io quando vedo... Cioè, no, non ci riesco, non ci riesco, non riesco a Perché poi tanto al finale vissero Felice contenti, cioè, sempre...
2: Eppure non... c'è il seguito.
3: Sì, sì, poi il seguito, il seguito il seguito, seguito. Potrebbero dire la stessa cosa di me, no? Adesso, il frattempo, c'è un seguito, io prima ho detto che diventa una trilogia, ma è stata... È stato un caso, nel senso che scrivere la seconda idea che avevo in mente e ricollegandola sempre con gli stessi personaggi, poi l'evoluzione della seconda storia, diciamo, la fa finire che diventa una
2: trilogia. Però ogni libro ha
3: stante, eh, nel senso... Diciamo... Valerio,
2: dica, dica. Tira le somme di questa serata, così mandiamo, possiamo congedare Claudio che abbiamo abbiamo disturbato già per un'oretta che abbiamo spremuto oh.
3: per un'oretta
2: no no ti è disturbato ragazzi comunque
3: sì. è sempre un piacere Beh, quando allora. volete quando volete anzi anzi eh. An- con tutti i li- con tutti libri che scrivi purtroppo ci possiamo vedere solo così Speriamo <ride> <Purtroppo ride> che con tutti i libri di che hai scr- scr- che è scritto, scritto ho... una
2: quarantena nuova no, Vabbè, no, adesso, adesso, adesso c- cado in deriva estate e onde evitare di cadere in derive strane, io, Claudio, ti ringrazio per la tua presenza. Grazie a voi. È sempre, è sempre interessante, interessante farci queste chiacchierate, e sono Faccio sicuro bene. che sia interessante anche per. E chi ci ha ascoltato e chi ci ha ascolterà Faccio vedere il libro naturalmente. Ecco, infatti, grazie anche Valerio che in non podcast solo...
1: non si vedrà la copertina, ma il libro eh, è inferno dentro Sì, però
2: ho apprezzato tantissimo il tuo Imbolarti alla causa. Sì, per non... Non, non, non immagino però quanto mi costerà questa cosa. E eh, eh, ringrazio <ride> naturalmente tutti, tutti coloro che ci hanno seguito in questa
1: redazione. Grazie a tutti, grazie anche da parte mia. Anch'io mi accodo ai ringraziamenti e ai saluti, naturalmente abbiamo fatto i nostri 50 minuti e è stata una serata comunque molto entusiasmante per quanto riguarda propriamente il, l'obiettivo che ci eravamo dati, ovvero come diventare un autore. Non abbiamo risposto a questa cosa perché in realtà non era una prescrizione, una cosa pronti per l'uso, però abbiamo raccontato la storia e l'esperienza di, di Claudio che poi è anche stata... Come lui è
2: diventato vero. esatto,
1: e come anche noi ci siamo, sì, sì, sì. Ci siamo accresciuti rispetto alla, a lavorare insieme a lui domani o prossimamente uscirà questa puntata in podcast. Seguiteci sempre sui nostri canali, anche su YouTube dove mettiamo il video della, di, del martedì live e, e niente, ci, ci, vediamo, ci vediamo in diretta martedì prossimo. Seguiteci sempre su scrittura Efficace.
0: That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA 844-759-7732.
2: G3 assistance through Virginia's community colleges is your pathway to a new future. Helping those who qualify, pay for school, and train for the right career. Right where you are, right now. Learn more at vccs.edu forward
3: slash G3.